Shama Linga Swarupini 
Wenn du so flirtest, wird keiner antworten. Zwölf Monate flirten. In den acht Gliedmassen des Yogas, was als Ashtanga-Yoga bekannt ist, sind die letzten drei Gliedmassen, Dharana, Dhyana und Samadhi. Wenn du es, das ist, wenn du mit deinem Bewusstsein herangehst, es gibt Dharana, es gibt Dhyana, und Samadhi. Das Gleiche. Die gleichen Aspekte. Wenn du sie mit Gefühlen herangehst, gibt es Verliebtheit, eine Liebesaffäre und es gibt Hingabe. Was sind diese drei verschiedenen Dinge? Dharana bedeutet, es gibt zwei und es gibt eine aktive Interaktion. Es ist Flirten. Wenn du flirtest, musst du aufpassen, was du sagst. Was deine Körpersprache ist, wie du stehst, wie du sitzt, alles muss gemessen sein, kontrolliert, vorsichtig. Denn eine falsche Bewegung und es ist vorbei. Und 
Und normalerweise geht es vorüber. Normalerweise ist es kurz, denn unausweichlich wird jemand einen falschen Schritt machen. Und es wird vorbei sein. Eine Liebesaffäre bedeutet in der Natur der Dinge, es ist länger anhaltend und weniger Konditionen, weniger Regeln. Es ist wie Dhyana. Man hat sich aufgelöst in den anderen oder der andere hat sich in das hier aufgelöst. Wie auch immer, was zwei war, wurde auf eine Weise eins. Wenn das geschieht, auf der emotionalen Ebene, nennen wir es Liebe. Dhyana bedeutet auch, verletzlich zu werden. Das gleiche ist wahr mit einer Liebesaffäre. Du bekommst verletzlich. Es gibt keine Sicherheit, denn du bist verletzlich geworden, komplett verfügbar. Du bist in der Diskretion des Anderen. Also es gibt die Freude der Einheit und den Schmerz, dass jemand über dich trampelt. Viele Dinge. Die meisten Liebenden sind glückselig nur am Anfang. Danach ist es eine sehr schmerzhafte Freude. Schmerzhaft auf viele Weisen. Hingabe bedeutet oder Samadhi bedeutet. Beide haben sich aufgelöst. Das gleiche ist wahr mit Hingabe. Beide lösen sich auf. Das bedeutet nicht, okay, du löst dich auf. Schau, ich schaue, was ich tun kann. Denn die Grundlage deines Lebenserfahrung ist du. Die Grundlage von allem, was du bist, bist du, nicht das andere. Wenn du das auflöst, hat sich alles aufgelöst. Wenn die Grundlage deiner Erfahrung von dem, wer ich bin, aufgelöst ist, ist alles aufgelöst, das andere ist auch weg. Alles wurde zu einem. Auf einmal, wenn Leute von Liebe nach Hingabe sich bewegen, wirst du sehen, sie sind einfach verrückt. Sie ist viele Verrückte hier. Selbst wenn du sie auf Arbeit bringst, sieben Tage die Woche, Tag und Nacht, sie sind sie immer noch glücklich. Überall anders auf der Arbeit, wenn du sie eine Stunde extra Arbeit gibst, werden sie miserabel sein. Hier gibt es viele Verrückte. Wenn du ihnen 20 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, sind sie immer noch glücklich. Das ist die Natur der Hingabe. Das Äußere wird nicht bestimmen, wer du bist. Transaktionen des Lebens werden nicht bestimmen, wer du bist. Was du bist, ist jenseits von Austausch und Transaktion. Zwölf Monate von Flirten ist genug. Es muss enden. Nein, ich habe nicht mit dir geflirtet. Ich bin dir hingegeben. Mein ganzes Leben ist über dich. Und du bist es, der mit mir flirtet. Es ist Zeit, entweder das Flirten zu fallen zu lassen oder sich weiter zu bewegen zu den nächsten Phasen des Lebens, die 
vielleicht ein bisschen riskanter sind, aber tiefgreifender. Tiefgreifend des Lebens wird nicht kommen. Ohne die Oberfläche zu riskieren. Wenn ich sage, die Ober Oberfläche zu riskieren, das ist die Natur des Lebens. Wenn du hier sitzt, in diesem Satsang, 7 Uhr, du hättest eigentlich essen müssen. Keine Mahlzeit, es wird später kommen. Das ist die Natur des Lebens, wenn du hier bist. Bist du nicht dort, wenn du dort bist, bist du nicht hier. Wenn du das tust, machst du das nicht. Wenn du das tust, machst du dies nicht. Das ist die Natur des Lebens. Ich würde vorschlagen, wir lösen diese Flirtheit-Modus auf und gehen in etwas Tiefgreifenderes oder schließen diese Affäre. Auf diese Weise oder die andere. Es ist in Ordnung mit mir. Denn soweit es mich betrifft, ob ich dich kenne oder nicht kenne, ob ich dich gesehen habe oder nicht dein Gesicht gesehen habe, ich bin dir hingegeben. Also alles ist mit mir wundervoll. Das ist die Natur eines Hingebenden. Es kümmert ihn nicht, was mit seinem Gott passiert. Er ist einfach hingegeben und er ist... Es ist also die Zeit des Jahres, dass dieser Tag Taipusam genannt wird. Oder es wird auch als Danya Paurnami genannt. Danya bedeutet ein Erfüllter. Es wird als der Großzügigste der Vollmunde genannt im Jahr. Was bedeutet Großzügigkeit? Das bedeutet, es ist fähig, die größten Ergebnisse zu bringen. Das ist die Großzügigkeit des Universums oder der Natur. Wenn die Beziehung von den planetarischen Bewegungen, von den südlichen Bewegungen der Sonne zu der nördlichen Bewegung der Sonne, was Uttranaya benannt wird, öffnen sich viele Möglichkeiten. Das ist also der erste Vollmond. Im Sinne der Ernte, die beste Zeit. In dem letzten Monat der dem, des Übergangs hat sich alles ein bisschen verlangsamt. Die Natur hat sich verlangsamt. In Indien wird sich kein Farmer, wird kein Samen pflanzen in dieser Saison. Denn das Leben hat sich verlangsamt. Das ist keine Zeit, etwas zu pflanzen. In Tamil Nadu wird es immer noch praktiziert, dass ein neu verheiratetes Paar wird nie erlaubt, in diesem Margari-Monat zusammen sein, weil sie wollen nicht, dass eine Befruchtung in diesem Monat passiert, weil das, was sprießt, wird nicht so sprießen, wie es sprießen soll. Das ist also Taipusam oder Danya Purnami. Es war ein gesegneter Tag, wo viele Yogis ihren Körper bewusst verlassen haben. Die Natur des, der Erde und ihre Stimmungen hat viele Einflüsse auf das menschliche System. Was auch immer mit dem Planeten passiert, passiert auf eine vergrößerte Weise mit dem menschlichen System. 
denn von den vielen Manifestationen der Erde oder der vielen Manifestationen des Bodens, was Leben auf diesem Planeten ist. Das lebende der lebende Boden manifestiert sich in vielen Wegen, von einem Mikrob zu einem Wurm, zu einem Insekt, zu einem Fluge, zu einem Tier, zu einem Baum. Verschiedene Dinge. Von all diesen Dingen sind die Menschenwesen die empfindlichsten. Ich rede über ein Menschenwesen. Nicht über mentale Fälle. Ein Menschenwesen ist der entwickelste Produkt dieser Erde, dieses Bodens. Also welche Veränderungen auch in dem lebenden Boden, in der lebenden Erde, vor allem in dem Boden passieren, passieren in einer vergrößerten Weise in diesem lebenden Menschenwesen. Aber da die meisten Menschen psychologische Fälle geworden sind, unaufhörlich geschieht das die ganze Zeit. Sie wissen, sie bemerken nicht eine Sache an diesem Tag, in dieser Kultur. Nehmen die Farmer neun verschiedene Samen und pflanzen sie in einen Kübel um zu prüfen, wie stark der Samen ist. Wenn du sie 15 Tage, vor 15 Tagen gepflanzt hättest, hätte er sich nicht ganz gut gekeimt. Das ist die Zeit. Sie wollen die Stärke des Samens testen, sodass, wenn sie es wirklich in der Erde pflanzen sollen, wissen sie, welcher Samen gut ist und welcher nicht. Also nein, verschiedene Samen werden in einen einzigen Kübel gepflanzt, der als Malaypari benannt wird, was ein wichtiger Teil von, von diesem Shankaranti und der Pongal, wie es hier genannt wird. Also in der nördlichen Hemisphäre vor allem. Von hier aufwärts kommt das Leben in überschwängliche Phasen. Die Menschen auch, ohne es zu wissen. Aber wenn sie bewusst sind, wird es auf eine wundervolle Weise geschehen. Also Uttarayana wird als Kavalyapada im Yoga genannt. Das bedeutet die Zeit der Ernte. Dakshinayana, wie du weißt, wird Sadhanapada genannt, worunter du scheinbar leidest. Oh, schaut euch das an. Also jetzt ist die Zeit der Ernte. Nur diejenigen, die gut gefarmt haben, gewirtschaftet haben, werden ernten. Also Sadhguru, Taipusa, nichts ist mit mir geschehen. Du hast von diesem großartigen alten Mann in den Indien, indischen Tradition gehört, Bhishma. Sein Körper war mit 100 Pfeilen beschossen, aber er hielt an das Leben, denn er wollte nicht sterben. Im er wollte im Uttaranaya sterben. So wichtig ist das. 
Nun, das geschah, weißt du, Shankara Pillai bewarb sich für einen Job. Ich wollte sagen, er bewarb sich für Sadhanapada, aber... Er bewarb sich für einen Job. Also der Bewerber machte das Bewerbungsgespräch und Shankaran sagte, Sir, ich brauche diesen Job. Der Bewerber schaute sich seine ganzen, Bewerbung, seine ganzen Daten an und sagte, ich denke nicht, wir geben dir diesen Job, es gibt einen anderen Kandidaten. der diesen Job vielleicht bekommt. Wieso, Sir? Ich muss diesen Job bekommen. Ich, ich bin am qualifiziertesten für diesen Job. Der Bewerber sagte, schau, der andere Kandidat, sie ist ein Doktor und ihr IQ ist 147 und sie hat Erfahrung in diesem Gebiet. Also, wieso solltest du es bekommen? Er sagte, ich bin komplett qualifiziert. Sie müssen verstehen, dass dieser Job so eine Intelligenz nicht braucht. Also damit etwas mit dir geschieht, brauchst du keinen heiligen Schein um deinen Kopf. Weder brauchst du einen besonderen Vogel oder ihr kam von irgendwo oder ihr fehlt vom Himmel. Ihr braucht das alles nicht. Ihr könnt eine normale Geburt sein. Ihr müsst einfach nur ein Mensch sein. Mensch sein bedeutet, das Wort selbst bedeutet Humus. Das Wort Mensch selbst bedeutet, kommt vom Wort Humus. Das bedeutet, ihr seid ein Teil davon. Euer Leben ist nicht nur hier. Euer Leben ist überall. Euer Leben ist nicht nur auf, das, auf den Rahmen eures Körpers beschränkt. Wenn ihr das nicht versteht, schließt euren Mund und haltet eure Nase für zwei Minuten so. Ihr werdet verstehen, das Leben ist nicht nur auf den Rahmen eures Körpers beschränkt. Weder auf das Rahmen eure, eures dummen Ged äh, Verstandes. Das Leben geschieht auf einem viel größeren Ebene. Also wenn du hier als Leben bist, werden Dinge geschehen, wenn Dinge mit dem Planeten geschehen, wird es mit dir viel vergrößert geschehen, weil du der empfindlichste Kübel des Planeten bist. Ich sage euch, ihr seid viel empfindlicher als eine schöne Blume. Du bist es. Aber mh, eine Fabrik. Es gibt eine Durchfallfabrik hier. Deswegen fühlst du nichts. Ich hoffe, diese sechs Monate von Saranapadas haben diese Fabrik ein bisschen leiser gemacht. Es gibt zumindest Wochenends-Lockdowns. Wenn du nichts mit deinen Händen zu tun hast, wird das hier verrückt gehen. Abgesehen von der Viruspandemie, reden sie von einer mentalen Pandemie. Denn Menschen können ihre, ihren mentalen Durchfall nicht handhaben. Deswegen Sadhana. Sadhana bedeutet, im Moment, wenn deine Hände deine Werkzeuge sind, 
müssen dir ganz genau tun, was du willst. Was soll man mit diesen Händen machen, wenn sie sowas tun? Wenn dein Verstand ein Werkzeug ist, muss es genau das tun, was du willst. Es ist überall verteilt. Was macht man damit? Ein Durcheinander. Schau, weißt du, das ist eine Zeit, Shankaranti ist da. Und jeder in Indien macht Rangoli, diese geometrischen Muster, die sie machen. Nehmen wir an, deine Hände sind so. Was für ein Rangoli? Ihr schaut euch die Dorfladies an, ohne sich auf ein Papier zu schauen. Machen sie ausgefallene geometrische Muster, einfach so. Zu einer Zeit, als ich ungefähr 19 Jahre alt war, als mein Vater mich aufgab, dass ich ein Doktor werde. Denn wenn du nicht mit 18 reingehst, hat er gehofft, dass, er, dass ich zumindest mit 19 in die Militärmedizinakademie gehe, weil es mir etwas erlauben würde. Als ich das auch ablehnte und mein Alter das überging, fing er langsam an, damit aufzugeben, dass ich ein Doktor werde. Dann meine Familie, meine erweiterte Familie, war sehr involviert in der im, im Weben, im, im Seideindustrie. Bangalore war, die, war das Zentrum für die Seidenindustrie. Sie schickten mich nach Bangalore und sagten, schau es dir einfach an, du kannst es vielleicht mögen. Ich ging also und meinte, ich bin bereit, mir alles anzuschauen. Und schaute mir ein Seidenwebe, Handwebefabrik an. Und dieser ungebildete Mann, er macht das und das und das. Ich schaue mir das einfach an. Ich soll einen sehr scharfen Blick haben. Ich kann selbst in der Nacht sehen. Ich sitze einfach da und versuche herauszufinden, was er macht. Und als er das und das macht, erscheint einfach eine Blume in der Webung. Ich schaue es mir an, wie zur Teufel ist diese Blume geschehen. Etwas anderes, ein Papagei, ein Pfau erscheint. Und einfach so macht er das. Es gibt nicht mal ein gedrucktes Design irgendwo. Es gibt kein Papier, es gibt kein Computer, es gibt nichts. Dieser Typ macht es einfach. Einfach. Perfekte Geometrie. Blumen erscheinen, wo sie erscheinen müssen. Papagei erscheinen, wo sie erscheinen müssen. Absolut korrekt. Ich sagte, okay, ich bin nicht schlau genug dafür. Sie fragten mich nicht, dass ich ein Weber werde. Sie wollten, dass ich in das Unternehmen steige. Ich sage also, die Gedanken sind nicht die einzige Intelligenz. Gedanken sind eine rudimentäre Intelligenz, denn es ist absolut abhängig an der begrenzten Daten, die du gesammelt hast. Du nimmst die gleichen Daten und schmeißt es in verschiedene Richtungen. Es ist wie, hat jemand von euch euren eigenen Kaleidoskop gemacht, wenn ihr jung wart? Drei Spiegel und ein paar kleine, brecht die Perlen von jemandem auf und dann 
packt es rein. Und was für Designs daraus kommen. Aber die gleichen 25 Perlen produzieren eine Menge von Designs. Das Gleiche machst du mit deinen Gedanken. Du hast ein paar Teile. Mit diesen Permutationen und Kombinationen machst du verschiedene Dinge und denkst, du kommst in neue Dimensionen des Lebens. Nein, du recycelst einfach die gleiche Sache. Recycling ist gut. Wiederverwertung ist gut, wenn es zum Physischen kommt. Denn alle physischen Aspekte des Lebens, alle, sind begrenzt. Am besten sie wieder zu verwerten, was physisch ist. Aber du bist ein Menschenwesen. Du bist etwas mehr als das Physische. Diese Dimension muss nicht wiederverwertet werden. Das muss immer in etwas Neues schreiten, jeden Moment deines Lebens. Es muss immer in etwas Neues schreiten. Wenn du wiederverwertest, bedeutet das, dass du ein stagnantes Leben wärst. Wenn du etwas stagnierst, wirst du stinken. Und deswegen, die meisten Menschen, als sie Kinder waren, waren sie so. Nichts ist falsch mit ihrem Leben. Alles ist in Ordnung. Ich kann sehen, sie haben gut gegessen. Aber war Stagnation. Nichts Neues geschieht. Ihr müsst verstehen, die gleichen Dinge zu tun. Wird das hier nie erfüllen. Heute ist Danya Parami. Das bedeutet ein Vollmond der Erfüllung. Erfüllung wird nur dann geschehen. Nicht, wenn du einen Gipfel erreichst und es keinen anderen Ort gehst zum Gehen. Erfüllung wird geschehen, weil du ständig in ein neues Territorium schreitest. Die ganze Zeit. Erfüllung. Das Wort Erfüllung sollte nicht falsch verstanden werden. Vielleicht die englische Sprache bringt es eine falsche Verständnis hervor. Danja bedeutet voll oder Verfüllung. Es gibt ein anderes Wort. Danja bedeutet, das heißt nicht, dass du die Decke erreicht hast und da bist du. Es bedeutet einfach, dass du grenzenlos bekommen bist. Du bist grenzenlos. Ständig entwickelst du dich weiter. Deswegen bist du erfüllt. Nicht, weil du irgendeine Größe erreicht hast und da stoppst. Die physischen Wachstum zu stoppen ist sehr wichtig. Ja, alles was physisch ist, muss begrenzt sein. Das ist die Natur des Physi Physischen. Wir müssen es verstehen und dementsprechend antworten. Wenn ich physisch sage, ich spreche nicht über euren Körper. Alles, was du handhabst, ist physisch. Immer es zum Minimalen zu halten und es wieder zu verwerten, ist sehr sinnvoll. Aber wenn es zum Bewusstsein geht, geht es nicht um Wiederverwertung. Es ist eine ständige Entdeckung, ständig ins neue Territorium zu, steppen, zu gehen. Jeden Moment. Dann bist du erfüllt. Wollt ihr meditieren? Was ist mit dir? Sie wird schreien.
Bitte setzt mit gekreuzten Beinen. Haltet eure Handflächen geöffnet, nach oben gerichtet. Das Gesicht leicht nach oben gerichtet. Die Augen geschlossen. Bitte schließt eure Augen. Atme tief ein und während du ausatmest, entspanne dich. Nimm noch einen weiteren tiefen Atemzug und während du ausatmest, entspanne dich noch mehr. Atme nochmals tief ein. Mit dieser Art Ausatmung entspanne dich komplett. Atme sanft ein, mit deinem Mund geöffnet. Schließe deinen Mund und atme durch deine Nasenlöcher. Atme mit deinem Mund geöffnet, sanft und atme durch deine Nasenlöcher aus. Schließe deinen Mund und atme durch deine Nasenlöcher aus. Mit dem Mund geöffnet einatmen. Die Ausatmung mit dem geschlossenen Mund durch die Nasenlöcher. Mache das weiter. Atme mit deinem Mund geöffnet, atme durch die Nasenlöcher.
Visualisiere dich selbst. Visualisiere dich selbst, wie du am Strand gehst, ganz alleine. Visualisiere dich selbst, wie du auf dem Strand gehst, ganz alleine. Fühle all die Empfindungen, die Kühle, der Abendbrise, das Knuspern deiner Füße auf dem feuchten Sand, den warmen Ozean, der gegen deine Füße plätschert. Visualisiere dich selbst, wie du auf einem Strand gehst, ganz alleine. Du fühlst all die Empfindungen, die Kühle, der Abendbrise, das Knuspern deiner Füße auf dem Sand, den warmen Ozean, der gegen deine Füße plätschert. Fühle all die Empfindungen. Du gehst entlang des Strandes, hinterlässt Fußabdrücke, Du gehst entlang des Strandes und hinterlässt Fußabdrücke. Fühle all die Empfindungen, indem du auf den Strand gehst, die Kühle der Abendbrise, wie du auf den feuchten Sand trittst, der warme Ozean, der gegen deine Füße plätschert. Fühle all die Empfindungen. Du gehst entlang des Strandes und hinterlässt Fußabdrücke. Dann findest du Sadhguru, der neben dir geht. Du schaust ihn dir an. Er lächelt und hält deine Hand. Du schaust ihn dir an. Er lächelt und hält deine Hand. Du drehst dich um. Du drehst dich um, um zu prüfen, woher gekommen ist. Du drehst dich um, um zu schauen, woher gekommen ist. Und bemerkst nur deine eigenen Fußabdrücke. Du drehst dich um, um zu prüfen, woher gekommen ist und bemerkst nur deine eigenen Fußabdrücke. Also wunderst du dich, wieso er keine Fußabdrücke hinterlässt. Also wunderst du dich, 
Wieso? Er keine Fußabdrücke hinterlässt. Er lächelt und sagt, Fußabdruck ist eine schlechte Idee. Er lächelt und sagt, Fußabdruck ist eine schlechte Idee. Nur wenn du zu engagiert bist in ein kleines Selbst, des physischen und der mentalen Manifestation, nur wenn du zu investiert bist in deiner kleinen physischen und mentalen Manifestation, hinterlässt du stark, starke Fußabdrücke. Wenn du dich auflöst, oder die Ansammlungen des Körpers und Geistes auflöst, wenn du die Ansammlungen vom Körper und Geist auflöst, sollst du der kosmische Geist werden, eins mit allem, das ist ein kosmisches Wesen. Wenn du die Ansammlungen des Körpers und Geistes auflöst, sollst du der kosmische Geist werden, eins mit allem, was ist, ein kosmisches Wesen. Wenn du in allem bist, wie soll man Fußabdrücke hinterlassen? Wenn du in allem bist, wie soll man Fußabdrücke hinterlassen? Er dreht dich in Richtung des Ozeans. Er dreht dich in Richtung des Ozeans und Hand in Hand mit Sadhguru gehst du in den Ozean. Während du hineingehst, das warme Wasser plätschert gegen deine Füße, deine Fußgelenke. Das warme Wasser umschließt deine Füße, deine Fußgelenke. Waden, Knie, Oberschenkel, den Unterbauch, hoch, weiter hoch, Brust, Hals, Kinn, Gesicht, Stirn und du bist komplett eingetaucht. Du atmest komplett in Ordnung unter dem Wasser. Deine Atmung ist völlig in Ordnung unter dem Wasser. Während du mit ungewissen Schritten auf den Ozeanboden gehst, tief in den Ozean, ist deine Atmung komplett in Ordnung unter dem Wasser. Während du ungewiss auf dem Fußboden schreitest, tief in das Wasser, Sieh es klar, das ganze Bild um dich herum. Du gehst auf dem Ozeanboden. Schau dir das Leben auf dem, in dem Ozean um dich herum an. Spüre die Wärme des Wassers, während du tiefer gehst. Wird es kühler. 
Während du auf den Ozeanboden gehst, you realize that you are a salt. As you walk deeper into the ocean, realizes that you are a salt pulp. Dissolving and losing your physical mass, and psychological sense of separation from all. In the psychological sense, the trennung of all. As you walk upon the ocean floor, während du auf dem Meeresgrund gehst, was du dachtest, dass du selbst bist. Dissolving rapidly, löst sich schnell auf und wird eins mit dem Ozean. Während du auf den Meeresgrund gehst, was du dachtest, dass du selbst bist, löst sich schnell auf und wird eins mit dem Ozean. Was du als dich selbst gesehen hast, löst sich sehr schnell auf mit der Immensheit des Ozeans. Was du als dich selbst gehalten hast, löst sich schnell auf und wird eins mit, der enormen, mit dem enormen Ozean. Wenn du der Ozean sein kannst, wieso dann diese Sturheit, nur ein Tropfen zu sein? Wenn du der Ozean sein kannst, wieso diese Sturheit, nur ein Tropfen zu sein. Deine Trennung ist die Grundlage der Unsicherheit. Deine Trennung ist die Grundlage der Unsicherheit. Trennung ist die Grundlage von Angst. Separateness is the basis of anxiety and fear. Die Trennung ist die Grundlage der Angst. Separateness is self-imprisonment. Ist sie selbst Einschränkung. Separateness is self-imprisonment. Die Trennung ist die Selbstgefangenheit. In einem freudigen Sinn, frei von dir selbst zu sein und allem. In einem freudigen Sinn, frei von dir selbst zu sein und allem. You look at Sadhguru. Schaust du dir Sadhguru an? Er lächelt und lässt dich eins mit dem Ozean werden. In einem freudigen Sinn, frei von dir selbst zu werden und allem, schaust du dir Sadhguru an. Er lächelt und lässt dich eins mit dem Ozean und in dem mit dem Kosmos werden. Kultiviere die Sehnsucht, frei zu werden. Kultiviere die Sehnsucht, frei zu werden. Kultiviere die Sehnsucht, die Wahrheit zu wissen. Kultiviere die Sehnsucht, die Wahrheit zu wissen. 
Es ist in der Bewegung von der Unwahrheit, der Trennung zu der Wahrheit, der Einheit oder Yoga zu sein. Dass du frei sein solltest, es ist in der Bewegung von der Unwahrheit der Trennung zu der Wahrheit der Einheit oder Yogas, dass du frei sein sollst. Lass diese Reise der Bewegung von der Unwahrheit zur Wahrheit weitergehen in allen Ebenen des Lebens und der Erfahrung. Lass diese Reise der Bewegung von der Unwahrheit zur Wahrheit weitergehen, auf allen Ebenen der des Lebens und der Erfahrung weitergehen. Es ist wahr, dass der Boden, auf den du gehst, dein Körper selbst ist. Es ist wahr, dass der Boden, auf den du gehst, dein Körper selbst ist. Es ist wahr, dass den Herbelschnur des Atems die Basis deiner Existenz ist. Es ist, die, es ist wahr, dass den Herbelschnur der Atmung die Basis deiner Existenz ist. Es ist wahr, dass in dem großen Raum des Kosmos nur ein Staubkorn bist, dass du in dieser Form hier auch noch für einen Staubkorn der Zeit bist. Es ist wahr, dass in dem großen Raum des Kosmos du nichts als ein Staubkorn bist, der hier in dieser Form für eine winzige Zeit ist. Es ist wahr, dass die Schöpfung und die Quelle der Schöpfung als eins gepackt sind. Es ist wahr, dass die Schöpfung und die Quelle der Schöpfung als eins gepackt sind. Die Wahl, eine winzige Kreatur zu sein oder die Quelle der Schöpfung ist eine Option nur für den Bewussten. Die Option, eine winzige Kreatur zu sein oder die Schöpfung, die Quelle der Schöpfung ist nur eine Option für die Bewussten. An diesem Tag wähle dich von Unbewusstheit ein Bewusstsein zu bewegen, von Trennung und Bindung zu Einheit und Freiheit. An diesem Tag wähle dich von Unwahrheit und Bewusstsein zu Bewusstsein zu bewegen, von Trennung und Gefangenschaft zu Einheit und Freiheit zu bewegen, von dem Elend der Einsamkeit. From the misery of loneliness to the blissfulness of aloneness. From the misery of loneliness to the blissfulness of aloneness. From untruth to truth. From unwahrheit to wahrheit. Tamasoma Jyotirgamaya
Das sollte das tägliche Verpflichtung sein, Asatoma Satkamaya, sich immer von der Unwahrheit zur Wahrheit zu bewegen. Ob ich in Wahrheit oder Unwahrheit bin, ist sehr einfach. Wie weiß ich das? Wenn wer du bist und wie du bist in dir selbst, deine Barometer Deiner Friedlichkeit, Freude, Glückseligkeit, dein Sinn für Liebe, wird das von dir oder von jemand anderem bestimmt. Das ist alles. Wenn die äußeren Situationen bestimmen, wie du jetzt im Moment bist, bist du in Unwahrheit. Denn du operierst immer noch wie eine Kreatur auf diesem Planeten, eine Reaktion zu dem, was um dich herum geschieht. Der einfache Weg zu prüfen, ob du dich von, Wahrheit zu Unwa von Unwahrheit zur Wahrheit bewegst. Wirst du von Tag zu Tag glückseliger und freudsamer? Sadhguru, ich bin es, aber. Jeder hat ein Aber. Das braucht ein bisschen. Ich bin so, wie ich bin. Das ist die Wirklichkeit, wie ich bin. Wenn du das als dich selbst siehst, ich bin fröhlich oder elendig, ist komplett mein Schaffen. Wenn du so viel verstehst, wirst du anfangen, es zu beheben. In deinen eigenen blöden Wegen. Aber das ist egal. Es gibt keinen schlauen Weg zur Wahrheit. Aber du reparierst es auf so eine Weise, dass du die Grundlage deiner Erfahrung wirst, nicht etwas anderes oder jemand anderes oder was auch immer anderes. Wenn das geschieht, bewegst du dich auf jeden Fall zur Wahrheit in allem. Von dem Moment, in dem du aufwachst, jede Handlung, musst du Asatoma Satkamaya sein. Das ist deine Verpflichtung. Das ist kein Chant, das ist kein Gebet. Das ist eine Verpflichtung, dass ich mich immer von Unwahrheit zur Wahrheit bewegen werde. 
was Unwahrheit ist. Ich bin sehr, ich habe nie jemanden angelogen. Das ist nicht der Punkt. Du lügst dich selbst an, die meiste Zeit unwissend. Die Tatsache selbst, dass du denkst, dass das du bist, ist Unwahrheit. Die Tatsache, dass du, obwohl du atmest und die Atmosphäre die ganze Zeit umwelt hast, du bist sehr umweltfreundlich. Die Pflanzen brauchen Kohlenstoffdioxid, also die ganze Zeit machst du. Atmest du Kohlenstoffdioxid aus und du dachtest, dass du getrennt von der Existenz bist. Das ist eine Unwahrheit. Wenn du hier einfach sitzt und dem Leben aufmerksam bist, wirst du in Wahrheit sein. Wenn du Dinge in deinem Kopf erfindest, bist du in Unwahrheit. So einfach ist das. Du hast deine Wahl. Eines Tages trafen sich Shankaran Pilla und sein Freund in der Bar. Sein Freund war musste nach Hause gehen, zum Abendessen gehen. Ich habe keine Wahl, was ich zum Abendessen habe, was auch immer meine Frau kocht. Ich muss es essen. Aber Shankaran Pilla war glücklich und freudig. Er sagte, ich habe eine Wahl. Meine Frau kocht auch alles, was sie will. Aber sie gibt mir eine Wahl. Nimm es oder geh. Es gibt eine Wahl mit dem Leben. Die Wahl ist nicht immer notwendig physisch. Aber wie du sein kannst, ist komplett deine Wahl. Aber Sadhguru, das geschieht, dies geschieht. Ich weiß, dass mehr Dinge in der Welt falsch gehen mit den Dingen, die ich mache, als mit dir. Aber das ist deine Wahl. Entweder geh durch die ganzen Unsinn freudig oder elendig. Das Durcheinander ist unvermeidlich. Desto mehr Handlung du in der Welt machst, desto mehr Durcheinander gibt es. Aber wirst du leichtfüßig darum gehen? Freudsam? Oder wirst du einen Planetdreher werden? Du denkst, dass du den Planeten trägst, jeden Tag. Ich sehe ein paar Gesichten, Gesichter, die der Planetendreher sind. Sie denken, dass sie den Planeten drehen jeden Tag. Also sind sie so angespannt und besorgt für die kleinen Dinge, die sie machen. Wenn du denkst, dass du sehr wichtig bist, bist du in Unwahrheit. Wir sind nur ein Fleck des Lebens, in einem kleinen Schlammklumpen, der Erde genannt wird. Hallo? Unser Leben hängt davon ab, Dein Leben hängt. Es ist nicht in den Händen von einem großen Gott. Ein Virus kann bestimmen, ob du lebst oder stirbst. Hallo? Nicht irgendein großer Gott, der da oben sitzt. Nur ein Virus. So klein bist du. Also in dem Moment, in dem du denkst, dass du zu groß und zu wichtig bist, bist du in Unwahrheit gelandet. Das wird dir Elend verursachen. Und natürlich wirst du es mit dem Rest der Welt teilen. Wenn du eine freudsame Welt haben willst, wenn du eine schöne Welt haben willst, ist das Erste, dass du das hier freudsam und wunderschön machst. Ja, das ist das Wichtigste. Wenn du es nicht mit dem hier machen kannst, wie sollst du es mit dem hier machen? Das ist der Teilnehmer, der am 
der am meisten willentlich ist in dem Leben, ist das der Teilnehmer, der am meisten willentlich ist. Die anderen teilnehmen zu lassen, ist was anderes. Das ist viel Arbeit, ja. Und die das realisieren, nehmen Brahmacharya, die nicht treiben sich herum. Es ist in Ordnung. Also, all den Lärm, in dem ich höre, es sieht so aus, als das Flirten vorbei ist. Hallo? Ah, das ist eine evolutionäre Regression. Der lokale Trottel macht das immer. Er hat mehr. Bitte, wenn du eine Frage hast. Wer auch immer die längste Hand hat, bekommt das Mikrofon. Ja? Namaskaram Sadhguru. Wie bewege ich mich von Flirt zu Liebe, zu Hingabe? Diese Frage ist von Kirtika aus Mumbai. Oh. Schau. Wieso? Auf einer Ebene. Wieso? Jemand wird zu flirten, anstelle von einfachen Liebe zu fallen. Es gibt eine bestimmte Angst der, der, des Engagierens. Es gibt eine bestimmte Angst der Involvierung und der Verhaftung. Aber das Bedürfnis, sich zu verbinden, ist immer noch da. Du willst einfach nur ein bisschen mehr bedeutet, dass du vielleicht gefangen wirst. Also Flirten kommt von einer fundamentalen Sinn der und Sicherheit. Sie werden das nicht akzeptieren. Sie sagen, nein, ich bin mehr. Weil, es, weil die Leute denken, wenn du flirtest, bist du mehr romantisch lebendig. Nein. Du wirst nie wissen, was Romantik bedeutet, außer du bist furchtbar verliebt mit jemandem. Ja. Du wirst es nicht wissen. Flirten kommt von einer bestimmten Unsicherheit und Angst, dass wenn ich noch einen Schritt mache, werde ich angehaftet. Wenn du das übergehst oder wenn dir jemand hilft, das zu übergehen, dann wird vielleicht Liebe geschehen. Liebe bedeutet, verglichen zu flirten, viel weniger Kondition. Flirten ist voller Kondition, sehr konditionell. Ein Fehler und es ist vorbei. 
Liebe bedeutet, dass du blöde Dinge machen kannst. Und es ist immer noch in Ordnung. Wenn du flirtest und dumme Dinge machst, werden sie einfach sagen, dass du ein Blödmann bist und weggehen. Aber wenn sie in Liebe mit dir sind und du dumme Dinge machst, werden sie denken, dass du süß bist. Ja. Wenn du siehst, dass die Süße der Liebe, wenn du siehst, dass, dass Liebe eine tiefgreifende Erfahrung zu sein scheint, aber zur gleichen Zeit so zerbrechlich, dass jeden Tag musst du es halten, musst du es richtig halten, ansonsten wird es so ein Fossil in deinen Händen. Oder, weißt du, was ein Fossil ist? Ich will es nicht das Parallel, die parallelen Worte in der Gesellschaft Deine Liebe könnte zu einem Fossil werden. Es kann sich nicht weiter verändern. Es gibt keine neuen Möglichkeiten, aber es wird da sein. Oder es wird sich auflösen in deinen Händen. Also das Problem ist da, deswegen kommt eine weitere Unsicherheit. Das. Jemand sagte mir das. Das ist ein sehr verheirateter Mann. Er erzählte mir, Sadhguru, das Problem ist, wir, wenn wir eine Frau heiraten, wollen wir nicht, dass sie sich verändert. Wir wollen sie, dass sie gleich bleibt. Wir heiraten, wenn sie 18 ist. Wir wollen sie auf die gleiche Weise haben, immer. Aber das Problem ist mit den Frauen, sie wollen, dass du dich jeden Tag veränderst. Die Beschwerung, die Beschwerde einer Frau ist, dass sich ihr Mann nicht verändert. Und die Beschwerde des Mannes ist, dass sich die Frau nicht verändert. In Körper, Verstand, Emotionen, überall verändert sie sich. Er verändert sich nicht genug für sie. Also erschafft es seine eigenen Dinge und die Leute gehen durch Schmerzen und Freuden und Probleme und Dinge. Denn wegen deinen Schmerzen oder deinem Problem kannst du dich nicht in Hingabe bewegen. Wenn die Überschwänglichkeit der Liebe ihren Höhepunkt erreicht, wirst du dich hingeben. Hingabe bedeutet nicht, in einen Tempel, Moschee oder Kirche zu gehen, nach oben zu Gott zu schauen und zu beten. Hingabe bedeutet, dass deine Involvierheit komplett ist, total, uneingeschränkt, bedingungslos. Es hängt nicht davon ab, was die andere Person tut oder nicht tut. Hingabe muss nicht mal über eine Person oder eine Gottheit sein. Es kann über alles sein. Also jemand, vor einiger Zeit sagte Sadhguru, Sadhguru, du bist ein großer Shiva-Hingeber da. Hey, wann hast du mich gesehen, jeden Tag zum Shiva-Tempel zu gehen und Shiva Puja jeden Morgen zu machen. Jeden Tag, Tag ein und Tag aus, sitze ich mit Menschen, alle möglichen Idioten. 
Endlos werfe ich mein Leben raus. Ich, dachte, ich sagte nicht, dass ich ein Hingebender von Shiva bin. Mein Leben ist eine Manifestation zu den Leuten, die ich kenne und nicht kenne, zu dem Leben um mich herum. Also Hingabe ist nicht um etwas anderes. Hingabe ist, dass deine Involvierheit komplett ist. Sie ist nicht Bedingung unter Bedingungen. Sie hängt nicht davon ab, was jemand macht oder nicht macht, ob sie antworten oder nicht antworten. Du bist 100% hingegeben. Damit wird sich dein Genie entfalten. Denn Emotion ist ein starker Teil von deiner Existenz, sehr stark. Selbst Menschen, dass sie sich für sehr intellektuell halten. Eigentlich sind sie mehr emotional als äh, intellektuell. Du, aber sie mögen zu. Sie wollen intellektuell sein. Wenn du ihnen sagst, dass sie es nicht sind, werden sie wütend. Das heißt, sie sind emotional. Emotion heißt nicht, nur irgendwelche süßen Dinge fließen aus dir raus. Und Wut ist auch eine Emotion, Frustration auch, Irritation auch. Emotion kontrolliert also die meisten Menschen. In den meisten Menschen, im Vergleich zum Körper, Verstand, Emotionen und Energie, ist Emotion immer noch die dominanteste Kraft in den meisten Menschen. Wenn es so ist, ist das zu Transformieren in einen Ort, wo es kein Hindernis in deinem Leben ist, ist sehr wichtig. Du hast einen physischen Körper, ihn gut zu halten, ihn auf so eine Weise zu halten, dass es nicht ein tägliches Bedenken ist. Ist das wichtig? Also nennst du es Fitness, Wohlbefinden, was auch immer. Aber es ist sehr wichtig. Ansonsten, wenn du das hier nicht gut hältst, jeden Tag von morgen bis abend, wird dein einziges Problem das hier sein und nichts anderes. Und das Gleiche, es war mit Emotionen, wenn du deine Emotionen nicht auf der höchstmöglichen Überschwänglichkeit hältst, wird es alles andere beeinträchtigen. Vor allem das Men den menschlichen Genius wurde furchtbar zurückgehalten wegen der Verstopfung der Emotion. Es fließt nicht. Es ist verstopft. Nur wenn ich diese Person sehe, Liebe, wenn ich diese Person sehe, wirst du verstopft. Wieso kannst du dir nicht alles anschauen und nichts in eine liebende Weise? Weil vor allem nach allem ist es deins. Dass du liebend bist, ist dein, deine Sache. Es hat nichts mit jemand anderem zu tun. Du brauchst nicht die Erlaubnis von jemand anderem. Du kannst den Himmel liebend anschauen. Musst du Gott nach Erlaubnis fragen? Darf ich? Darf ich? Nein, du denkst die ganze Zeit, dass Liebe bedeutet, dass du etwas nehmen musst. Das ist nicht Liebe. Das ist ein gemeinsamen Vorteilschema. Ich gebe dir das, du gibst mir das. Als eine Liebesaffäre. Liebesaffäre bedeutet, Liebe bedeutet, dass deine Süße überfließt. Vielleicht hat es jemand in dir inspiriert. Vielleicht war jemand instrumental, um das in dir zu schaffen. Oder du hast es selbst gemacht. Du hast es entweder von selbst gestartet oder jemand hat es angestartet. Aber irgendwie hast du es gestartet. Das ist gut. Ja. 
irgendwie wurden deine Emotionen süß. Also solange, sobald du die Süße der Emotionen gespürt hast, es bedingungslos zu machen, ist eine natürliche Sehnsucht, wenn du Vernunft hast. Selbst wenn du die Süße der Emotionen erfahren hast, in einer Konditionieren, Atmosphäre. Sobald du es erfahren hast, es in einen Ort zu bringen, wo es keine Bedingungen hat, wo es nicht bestimmt wird, ob es hier sind, jemand muss das tun, dies tun, um es von dieser Bindung zu befreien, ist eine natürliche, vernünftige Progression, also von Liebe zur Hingabe. Wenn du die Tiefgreifenheit der Liebe gekannt hast und die tiefe Süße der Liebe, kannst du dir nicht helfen, hingeben zu werden. Ich verstehe das nicht, denn dieses Wort wurde immer nur in religiösen Kontexten benutzt. Nein, sag mir, jemand an dieser Welt, haben sie etwas absolut Wichtiges in ihrem Leben gemacht, ohne dass sie dem hingegeben sind, was sie tun, ob es Wirtschaft, Musik, Kunst, Politik, Spiritualität ist, irgendwas. Keiner hat etwas Wichtiges in ihrem Leben gemacht ohne dass sie dem komplett hingegeben sind. Ohne Hingabe wird sich dein Genie nicht entfalten. Du bist ein Hindernis in deinem eigenen Leben. Du brauchst keine äußere Hilfe. Du hältst dich selber gefangen. Und du bist ein sehr guter Wärter. Du lässt dich selber nie rausgehen. Deshalb Hingabe, dass die Überschwänglichkeit deiner Emotionen hochsteigt zu einer Stufe, wo keiner bestimmt, wie es ist. Es fließt einfach. Wenn das geschieht, bist du in Hingabe. Und du musst wissen, du musst die Glückseligkeit wissen, der Hingabe, dich dem hinzugeben, zu was du dich hingibst, spielt keine Rolle. Du bist in Hingabe. Das spielt die Rolle. Wir haben Zeit für eine Frage. Sie hat die längste Hand, weil sie aufgestanden ist. Ja, bitte. Namaskaram Sadhguru. Ich bin Priyanka von Nandapur, Andhra Pradesh. Oh, ein trockener Ort, hm? Meine Frage ist, wenn es keine äußeren Probleme gibt, sehe ich, dass ich mich in meiner Sadhana involviere und dass meine Sadhana so intensiv geschieht. Aber wenn, wenn ich Familienprobleme, soziale Probleme und Karriereprobleme sehe, bin ich nicht fähig, mich meinem spirituellen Weg zu widmen. Ich werde mit der Situation beschäftigt. Und ich will alles Sadhana fallen lassen und die sozialen Dinge zuerst angehen. Sadhguru wäre es wert am Ende des Tages. Was wäre wert? Sadhana. Will it be worthwhile? 
wird es lohnenswert sein, in dieser Sadhana zu sein am Ende des Tages. Unabsichtlich von allen Situationen, die ich beginne. Eine Sicherheit von dir für mich. Bestätigung von dir für mich. Alles in Ordnung seit am Ende des Tages. Was meinst du am Ende des Tages? Heute oder? Am Ende des Tages. Am Ende des Tages. Wird nichts fein sein, du wirst tot sein. Ja. Ist das in Ordnung? Du benutzt den Begriff am Ende des Tages als Ende des Lebens. Du wirst tot sein. Es ist ein Fakt. Ich sage dir die Wahrheit. Weißt du, vor zwei Jahren, äh, zwei Jahre, als ich aufwachst, war ich in Guntakur, bei dir, aber du warst nicht da. Also, es war noch nicht die, der Anfang des Tages für dich, weil du nicht da warst zu der Zeit. Was ist Sarana, Das Wort Sarana bedeutet ein Werkzeug. Worüber sprechen wir? Reden wir über Schraubenzieher und andere Werkzeuge? Nein, wir sprechen über die Werkzeuge, die wir haben. Unser Körper, unser Verstand, unsere Emotionen, unsere Energien. Das sind die Werkzeuge, die wir haben. Wenn wir Herrschaft über diese Werkzeuge haben, können wir den Planeten selbst zu unserem Werkzeug machen, damit er für uns arbeitet. Wenn wir Herrschaft über diesen Werkzeug haben, können wir viele Aspekte dieser Schöpfung für uns arbeiten lassen. Wenn du keine Herrschaft über das hier hast, selbst dein physischer Körper, dein Verstand oder deine Emotionen und deine Energien, wird der Ende des Tages kommen. Ende des Tages wird für jeden kommen. Aber wenn du wirklich Herrschaft über diese vier Werkzeuge hast, gibt es kein Ende des Tages. Der Tag endet nicht für denjenigen, der eine Herrschaft, der transzendiert hat, den, den, das physische Selbst, die physiologische, psychologische Struktur, die emotionale Struktur und selbst die begrenzten Energiestrukturen, um etwas mehr zu sein als ein biologisches Wesen. Das bedeutet Sadhana, dass du lernst, diese Werkzeuge als Werkzeuge zu benutzen. Im Moment, die Werkzeuge, die du angesammelt hast, du denkst, dass, du, dass das du bist. In dem Moment, in dem du denkst, dass die Werkzeuge, die du angesammelt hast, du selbst bist. Du bist ein Durcheinander, du bist eine junge Frau und denkst schon, über den Ende des Tages nach. Es ist gut, so lange zu planen. Aber werde ich Vorteile haben daraus? Oder am Ende des Tages wird es funktionieren? Nein. Diese Werkzeuge, wenn du sie richtig benutzt, wenn du die Sadhana richtig benutzt, wird es jetzt benutzt, funktionieren. Am Ende des Tages habe ich dir gesagt, du wirst tot sein. Und es muss nicht am Ende des Tages funktionieren. 
Diese Werkzeuge funktionieren jetzt, wenn du lebendig bist. Am Ende des Tages, wenn es ein Ende des Tages für dich gibt, dann wirst du keine Werkzeuge brauchen. Hallo? Du wirst keine Werkzeuge brauchen. Wenn du diese Werkzeuge als Werkzeuge benutzt, nicht als dich selbst, gibt es kein Ende des Tages. Eines Tages wirst du die Werkzeuge verlieren und es ist in Ordnung, wenn du sie gut benutzt. Nur eine Maschine, die die ganze Zeit Reparaturen braucht. Dafür brauchst du viele Werkzeuge. Eine Maschine, die sehr gut ist, braucht keinen großen Werkzeug. Ist das nicht so? Also Sadhana ist das hier aufzubauen, diesen, dieses Werkzeug, auf so eine Weise, dass es am wenigsten Aufrechterhaltung braucht. Ich weiß nicht, was du für so soziale Probleme du hast. Nichts. Irgendein Unsinn um dich herum. Was für große Dinge können in Anandapura passieren? Komm mal, komm schon. Ich äh, mache Anandapur nicht runter. Ich sage das nicht. Aber was für, groß, was für einen großen Druck hast du? Nichts. Die Eltern werden dir sagen, wieso schließt du deine Augen und sitzt, finde eine Arbeit, finde zumindest einen Mann. Das ist der geheimste Druck. Hallo? Was für anderen Druck geschieht? Nichts. Sie sagen dir entweder, geh zur Schule oder geh eine Arbeit oder finde zumindest einen Mann, den wir mögen. Denke nicht, dass das Druck ist. Viel mehr Dinge können im Leben geschehen. Viel mehr Dinge. Wenn du das nicht mehr, diesen Druck nicht nehmen kannst, dann... Am Ende des Tages. Okay. Du brauchst nur eine Bestätigung. Am Ende des Tages funktioniert es. Ich bin. Ich bewerbe hier nichts. Ich sage einfach nur, mit dir zu teilen, was wundersam für mich funktioniert hat. Ich gebe dir keine anderen Werkzeuge von irgendwo anders. Ich bin nicht der, das Opfer von jemandem anderen Werbekampagne. Nein, keiner kann mir etwas anwerben. Ich teile nur, was wirklich für mich absolut funktioniert hat. Sehe ich aus, dass es am Ende des Tages für mich funktioniert hat? Hallo? Dann funktioniert es, denke ich. Wieso entscheidest du, welche die letzte Frage ist? Namaskaram Sadhguru. Namaskaram Sadhguru. Sadhguru, diese Frage, die ich habe, seit, seitdem ich mein Inner Engineering hier im Ashram gemacht habe, als sie Upa Yoga gelehrt haben, kam die Frage zu mir, wieso, wieso alle Schritte drei sind? Wir müssen alles dreimal machen. Ich fragte die Ma und sie sagte, nur Sadhguru kann sagen, wieso es drei sind. Seitdem schaute ich mir viele Dinge an. Viele Dinge in Isha sind nur drei. Shivapadam hat nur drei. 
In Ordnung, ich weiß. Die Sivapada haben, es gibt drei Gebäude, drei mehr werden gebaut. Und ich glaube, du hast drei Augen. Nein, vielleicht. Ich hoffe, dass am Ende des Tages du drei Augen haben wirst. Janalinga, es gibt nur eins. Vielleicht werden wir eines Tages drei machen. Adiyogi, gibt es nur einen? Vielleicht wird es drei geben. Es wird mehr als drei geben, ja. All die Leute, die hier sind im Isha-Yoga-Zentrum, haben nur zwei Beine. Aber vier Gliedmaßen. Wenn wir ein Gliedmaß abschneiden, wird es zu dreien. Komm schon. Wo kommst du mit diesen dummen, blöden Theorien? Mein Auto hat vier, vier Reifen. Ich, ich fahre nichts. Ein Motorrad hat zwei Reifen. Kein Autorikscha. An dem Tag, indem ich anfange, ein Autorikscha fahre, dann kannst du mir das sagen. Ich werde auf eine andere, andere Weise antworten. Wenn ich anfange, einen Rikscha zu fahren, anstelle von einem Motorrad oder Auto, ist das die Antwort am Ende des Tages. Bitte. Eine Sekunde. Also, dieser ganze Prozess von diesen zwölf Monaten der Verliebtheit, des Flirtens, es geschah in verschiedenen Weisen. Der spirituelle Prozess ist ein Flirten für die meisten Menschen. Deswegen nannte ich es Vollmondverliebtheiten. Denn ich sehe, über zwei Billionen Mensch, Milliarden Menschen schauen sich das YouTube an. Aber so viele Menschen werden nicht engagiert in irgendeine Übung, weil sie es mögen, zu flirten mit dem spirituellen Prozess. Nein, Sadhguru, ich höre mir alle spirituellen Führer an und ich nehme mir kleine Dinge raus von allen. Das ist kein spiritueller Prozess. Zu vielen mehr und mehr Reden zu hören oder mehr und mehr Bücher zu lesen, ist kein spiritueller Prozess. Was du in deinem Kopf prozessierst, ist nicht spirituell, es ist psychologisch. Du soziale Dinge prozessierst oder ob du sozusagen spirituelle Dinge prozessierst. Es gibt keinen. Unterschied in deinem Verstand. Du bringst es in deinen Verstand. Nur als eine Inspiration, das ist alles. Sobald der Inspirationsteil gemacht ist, es ist nur Unterhaltung, Reden und Lesen, weil es hier geschehen muss. Das hier muss spirituell werden. Um spirituell zu werden, spirituell zu werden bedeutet, wenn du hier sitzt, weißt du ganz klar, was du 
und was nicht du bist. Du weißt definitiv, dass der Stuhl nicht da, du bist. Wenn du ganz klar weißt, dass der Körper, den du trägst, nicht du bist. Und das ganze psychologische Rahmen nicht du bist, weil das alles von außen angesammelt ist. Wenn du eine ganz klare Trennung hast von dem, was angesammelt ist und was wirklich du bist, wer das alles ansammelt, wenn du diese Trennung hast, bist du spirituell. Also diese, deswegen, sind Übungen auf eine bestimmte Weise strukturiert. Selbst die basische Übung Shambhavi Mahamudra geht darum, dass wenn du Shambhavi machst, wenn du hier sitzt, ist dein Körper hier, dein Verstand spielt irgendwo anders. Was du bist, ist ein bisschen davon entfernt. Diese Entfernung wird anfangs nur vielleicht während der Übung geschehen. Aber jeden Morgen und Abends, wenn du es weitermachst, weil du sagst, Sadhguru, wenn ich es einmal am Tag mache, ist es genug? Nein. Du machst es weiter, ohne all diese Berechnungen. Eines Tages, ein Tag wird kommen, selbst wenn du deine Augen öffnest, dein Körper ist hier, dein Verstand ist da. Du bist davon entfernt. Sobald du eine Entfernung hast zwischen dir und deinem Körper, zwischen dir und deinem Verstand, ist das das Ende des Leidens. Sobald es keine Angst vor Leiden gibt, nur wenn es keine Angst vor Leiden gibt, wirst du vollen Schritt in deinem Leben gehen. Du wirst Bewusstsein erforschen. Ansonsten ist Bewusstsein eine angsteinflößende Sache. Wer will in einen Abgrund fallen, der keinen Boden hat? Ja, das bedeutet Bewusstsein. Ein grenzenloser Ort. Wenn du in einen Brunnen springst, der einen Boden hat, wirst du dich selbst zerquetschen. Aber wenn du in einen Brunnen springst, der keinen Boden hat, gibt es keine Gefahr. Aber das ist die angsteinflößendste Sache. Bewusstsein bedeutet also nicht, dass du keine Angst vor dem Leiden hast. Das wird nur geschehen, wenn du einen kleinen Raum zwischen dir und deinem Körper hast, einen kleinen Raum zwischen dir und deinem Verstand. Denn das sind die zwei einzigen Dinge des Leidens, die du kennst. Physisches Leiden und mentales Leiden. Du kennst keine andere Art des Leidens in deinem Leben. Physisch und mental. Sobald es eine kleine Distanz gibt zwischen dir und deinem physiologischen Prozess zwischen dir und deinem psychologischen Prozess, ist das das Ende des Leidens. Nur wenn das geschieht, wirst du es wagen, in die grenzenlose Natur der Existenz zu treten. Ansonsten investierst du immer in Grenzen, investierst du immer in Bindung, nicht in Freiheit. Du wirst immer oder in Unwahrheit bleiben und nicht für die Wahrheit anstreben. Wenn du dich wirklich bewegen willst, ist es Zeit, dass du dich investierst. Zumindest nicht etwas anderes. Zumindest etwas Einfaches wie Inner Engineering. Dass einige Grundlagen du in deinem Verstand richtest und deine Übungen in dein Leben bringst, die dir eine Unterscheidung zwischen dem, was du bist und was nicht du bist ist, einbringt. Und da beginnt dein spiritueller Prozess. Nicht indem du dich unterhältst mit Reden und, und Witzen. Ich höre auf, Witze zu machen. Nein, das war ein Witz.
家。